0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá para quem deseja desacelerar. Eu sou Gisele Vidal e meu propósito é ajudar as pessoas a navegarem pelo momento presente, então vivendo, trabalhando, de acordo com seus valores pessoais. Esse podcast ele é um convite para desacelerar por alguns momentos, então aqui sempre você encontra meditações, entrevistas, reflexões. E o episódio de hoje, ele fala sobre o que é Mindfulness, nesse bate-papo descontraído com o apresentador Márcio Miguel, que é da TV Tech de Jundiaí. Então, eu participei dessa live no canal da TV no último dia 28 de julho de 2020. E o resultado você confere aqui.
1: Bom, a nossa live de hoje é Incrível, a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu tô muito curioso para saber um pouco mais sobre que é o Mindfulness. Minha convidadão está aqui embaixo, ou eu tô em cima? Ou você... você tá embaixo? Eu tô em cima, eu é tô em cima. cima. Você tá... e você tá aqui embaixo. A Gisele Vidal, a Gisele é Life Coach e instrutora de Mindfulness. Gisele, obrigado por receber a gente aqui da TV Tech, conversar um pouquinho sobre, explicar para gente. Obrigado.
0: Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, gosto muito do trabalho de vocês e pra mim é né, uma felicidade falar de mindfulness aqui também, ter esse espaço. É
1: mindfulness. Mindfulness. Perfeito. Vamos explicar um pouquinho, então, o que é mindfulness? É uma técnica, é, uma, é um... Enfim, o que, o que é o Mindfulness.
0: Mindfulness, né, o português, ele pode ser traduzido como atenção plena ou consciência plena. Então, nada mais é, é uma habilidade que se treina, então, de estar tá presente no aqui e agora. Então, sem tentar fugir, nem brigar com o que tá acontecendo. E tudo isso é em prol, em prol do nosso bem-estar né, de longo prazo, em prol de ações comprometidas com os nossos valores. Né? e vendo o fato que na maioria do tempo, né, tem até uma pesquisa muito bacana que eu gosto, ela fala que 47% do nosso tempo a gente não está presente, né, que é quando, como se fosse o nosso corpo, a nossa mente ali presente fazendo a mesma coisa. Então ou a gente está projetando o futuro ou a gente está remoendo coisas no passado, né? E o que o mindfulness faz, porque quando a gente está nessa situação de futuro, né, ou de passado Muitas vezes está muito associado com infelicidade, estresse. Então, a ideia do mindfulness são habilidades, né? Então, tem meditações, práticas informais, né? Que eu também posso falar um pouquinho. Mas essa ideia de trabalhar a presença, o aqui e agora, né? O que é bem útil também, né? Com tudo que a gente está vivendo, né? E tudo mais. É, pois é,
1: isso que eu ia te falar. Foi uma coisa meio que a pandemia fez, né? A gente não se programar. para o futuro, não pensar em viagem, não pensar em estudo, não pensar... É claro que a gente tem que que pensar, claro, no que a gente pode fazer e realizar né? objetivos, ações que são importantes para a nossa vida, mas não dá para ficar prevendo muita coisa. né? A gente não é mãe de nada para ficar prevendo o que vai acontecer e ficar preocupado com isso. É mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso. E também até adicionando, até porque a gente não tem muito controle, né? Às vezes a gente acha que a gente tem muito controle sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas, na verdade, a gente não tem, né? Eu até brinco que a gente tem controle com o que a gente faz, com as nossas palavras, com os nossos braços, com os nossos pés. Mas, assim, até essa parte das emoções é algo que a gente não tem controle, né? E o Mindfulness ajuda a lidar com tudo isso, né? Porque as emoções e tudo mais é algo quase fisiológico, né, que acontece, faz parte do nosso software, vamos falar assim, né, da nosso cérebro ali, né, para que a gente lide com diversas situações. Então, muitas vezes acontece, né, eu falei que nessa pandemia, quem teve raiva, quem chorou, eu falo que tá tudo bem, assim, tá tudo bem pelo, pelo momento, né. Então, Mindfulness tem isso também, essa ideia de aprender a lidar com as situações, né, sejam elas agradáveis, desagradáveis. E ir com essa história de ação mesmo, né? De entender, ok, o que, que eu tô sentindo, pensando agora e o que, que é ação que eu vou tomar, né? Então, é, é, é uma técnica de meditação, mas tem essa ideia também de, de ação também, né?
1: No, numa tradução bem ao pé da letra, Mindfulness é, é mente vazia, pode ser ou não? É, é esvaziar a mente, é isso?
0: É, é atenção plena, vamos dizer assim. Atenção Adfulness plena? Mindfulness é, é essa. Ser... É, é por português fica meio esquisito né, de traduzir, mas é ou atenção plena, tem algumas pessoas que produ- é, traduzem como consciência plena, né? Que é da mente, a mente plena, a mente atenta, né, ao que está acontecendo, né? É mais ou menos isso, né? Não sei se, se ficou claro. É, eu
1: acho que eu tô tentando entender um pouquinho também, porque eu acho um pouco complicado sem a gente praticar. No final você vai fazer uma. Vai fazer um... Como que como eu posso falar? São dois, três minutinhos do quê?
0: Vai ser uma prática, uma, uma meditação prática.
1: de Mindfulness. Tá. Isso. Você vai fazer pra gente, quem estiver em casa também pode fazer, para tentar se conectar um, um pouco. Você sabe, Gisele, que eu comecei a fazer meditação na semana passada ou retrasada. E pra mim... E, eu, eu posso falar que Mindfulness é uma meditação também, né? Você falou...
0: Sim, tem, tem, tem pessoas que dizem que não, assim mas é um tipo de meditação. Porque mindfulness, o que, que engloba? Então, essas meditações de olhos fechados, né como normalmente as pessoas têm ideia. Então, fechar, respirar, tentar entender os sentimentos. E também o diferencial de mindfulness é que tem muitas práticas para serem feitas no dia a dia. Então, por exemplo, comer um alimento com atenção... Enquanto a gente está conversando aqui também, né? Enfim, você está prestando atenção no que eu tô falando, eu estou prestando atenção no que você está falando, a gente também está praticando o mindfulness. Então são meditações de olhos fechados, mas práticas muito informais. Porque a ideia de tudo isso, de mindfulness, é que você use em situações do dia a dia. Eu falo que é a hora que o bicho está pegando ali, sabe? A hora que você está numa reunião, a hora que você está, que nem a gente aqui está conversando, né? Então, é... mas é assim, mas é uma meditação
1: para a gente que trabalha com comunicação em TV, por exemplo, eu acho super complicado. e Eu acho super importante também, porque a gente tem que prestar... Por exemplo, eu aqui estou prestando atenção em você, mas eu tenho que prestar atenção no que eu vou te perguntar na sequência. Eu estou prestando atenção em quem está aqui do meu lado, que está dando uma, um apoio. Eu estou prestando atenção no tempo. É muito louco isso, né? A gente tem que focar em todas as coisas e essas coisas todas têm que ser importantes. Mas eu tenho que prestar muito mais atenção em você. Mas tudo o que acontece em volta também para quem trabalha em TV, em comunicação... É uma loucura, né? E aí, para você se perder... Eu, eu, eu sempre falo que eu saio com a minha energia no chão. Né? E eu acho que por isso é importante também fazer esse tipo de prática que você tá falando, né? O mindfulness.
0: Sim, e faz muito sentido. Porque, assim, o que acontece? O nosso modo natural é o modo do piloto automático. Né? O, o, o que a gente passa a maior parte do tempo. É esse modo, assim, de preso nos pensamentos, pensando no futuro, remoendo o passado. Então, como você bem falou, atenção plena ou mindfulness exige mesmo, exige um esforço, exige um treino, né? E dá para entender mesmo, né? Até na área de comunicação, outras áreas. Por isso que isso, né? Mindfulness começou muito na área de redução de estresse, de ansiedade, né? Então começou lá atrás. Mas hoje também é muito utilizado para profissionais, então profissionais do esporte, né? Executivos da televisão no mercado financeiro, escolas, né? Porque, enfim, todo mundo né, precisa né, treinar esse tipo de atenção, né? E precisa de treino mesmo, porque não é o natural.
1: É, voltando naquela naquela pergunta que eu ia te fazer, que eu estava falando que eu estou começando a praticar meditação, e foi muito engraçado, e eu vou dessa pergunta tirar uma uma outra. E foi muito engraçado porque eu tive tive uma emoção muito louca fazendo meditação, assim. Eu, Eu já tinha feito quando eu fiz yoga uma temporada, mas eu tinha muito sono, e aí eu dormia <risos> durante a meditação da yoga. porque era segunda-feira à noite, estava cansado, eu estava em outro, outro lugar, e agora chegando em casa, eu consigo me concentrar muito mais, eu faço um exercício mais aeróbico, e aí depois eu vou para essa meditação, e aquilo me leva para um caminho muito louco dentro de mim, e eu começo a chorar muito, eu fico muito emocionado, e aquilo vai me limpando, de uma... eu vou chorar só de falar, e vai me limpando muito assim, é, é, é muito louco. Esse tipo de emoção, cada pessoa tem um tipo de emoção, sei lá, a pessoa, uma hora pode começar a rir demais, a pessoa fica muito brava depois da meditação. Cada um tem um tipo, ou libera um tipo de emoção?
0: Sim, faz muito sentido, porque o que a gente faz é olhar para dentro, né? para a situação do que está acontecendo. E muita gente tem um mito que acha que a gente vai meditar ali, não tem que ficar pensando em nada, né? Mas o que acontece é se acessar mesmo o dentro, né? Porque na meditação a gente vai olhar para as sensações corporais, a gente vai olhar para os nossos pensamentos, a gente vai se conectar com as nossas emoções. Então pode acontecer sim, pode acontecer às vezes de, né, de chorar, ou de vir, vir é, emoções muito mais fortes, né? Vamos dizer assim, até raiva ou mas mas entrar em contato com tudo isso né como você mesmo relatou é muito muito importante né é, entrar em contato com as nossas emoções aprender a lidar com essas emoções e principalmente o que a gente faz em mindfulness é aprender a aceitar essas emoções né e conviver com elas porque né como eu falei elas fazem parte da nossa vida às vezes a gente até rejeita né a tristeza ou a raiva né mas elas são muito importantes assim eu falo que a tristeza é o que, o que ajuda a gente, por exemplo, em situações que não tem solução. É o nosso corpo que tem esse mecanismo da tristeza para ajudar a gente naquele momento. A raiva, por exemplo, né, eu acho... Eu falo assim, né, lógico, você não vai ir lá e socar a cara de alguém, né, obviamente.
1: <risos> você bonecos, sabe aqueles bonecos que tem é uma forma... Boa pra bater aquele... é legal aquilo.
0: Aí pode, aí tá tudo bem, né, aí, aí tá pode. liberado. Mas, por exemplo aí tá liberado. Mas a raiva é também uma maneira da gente, o quê? Colocar nossos pontos de vista, entender o que, que a gente é importante. Então, eu falo que uma raiva bem colocada ali, né, pode, pode levar a gente muito adiante. Então, como você falou, essa ideia de aceitar, de conviver com os pensamentos. E isso tudo é aprendido, né, através dessas, dessas práticas de meditação, assim.
1: Quero até saber se o pessoal daqui do, do Instagram, também, que está assistindo a gente ao vivo agora, se alguém pratica meditação, ou mindfulness, é, mindfulness. Ai, gente, eu vou aprender a falar. Mindfulness. E se, se as pessoas praticam, se elas têm esse tipo de emoção, as pessoas podem comentar aqui, escrever, que eu vou lendo aqui também. A Gisele também acho que é legal para ela ter esse feedback, para a gente saber o que vocês estão passando aí também. Mas é muito engraçado. Essa coisa de chorar para mim me dá uma, uma, uma leveza. Eu fico tão bem com isso. Eu acho que eu volto e, e repenso maneiras de de pensar minha vida também. Eu acho que isso é importante, né?
0: Sim, né? E como eu falei, essa história né, de olhar para dentro, o né, hotel do choro que às vezes a gente inibe, tem essa ideia mesmo de... Olha lá, tem alguém colocando ali também.
1: Meditação, sim. E como você também libera minhas emoções chorando. Ah, o sim, Tadashi. Ó, é uma maneira. O Carlos Silva comentou ali. O Carlos Silva comentou o Tô fazendo com ele. É uma loucura. Eu tô fazendo oito da noite que seis da manhã não tenho condições ainda. Mas eu quero um dia chegar nisso, mas eu tô fazendo isso das oito da noite. Para mim, é uma, é uma doideira o que eu tô passando. Mas é muito bom também conhecer o Mindfulness que você está falando também e aonde é, é ele nos leva, né?
0: Exatamente, aonde é a gente nos leva. Então, tem essa parte, como eu falei, de aceitação das emoções, né? Quando eu, como eu falei no início, é não fugir e não brigar com o que está acontecendo. E isso tem um motivo muito importante, né? A gente vai falar, pode falar, ah, mas o que é isso? É legal ficar chorando aí, ficar com raiva, né? E tudo mais. Mas, é, mas a ideia é mesmo aproveitar todos os instantes. Porque quando a gente, por exemplo, reprime a tristeza ou fala, ah, não quero entrar em contato com a tristeza, com a raiva e tudo mais, a gente pode fugir né? é, de maneiras que não é muito legal. Porque isso gera dor. E tem muita gente que daí foge disso e acaba indo, por exemplo, vai lá saltar a geladeira e comer uma barra inteira de chocolate, vai fazer fazer compras, né? Comprar ali mais o quinto sapato que não precisa. Então, né, por isso que é importante também mesmo essas coisas desafiadoras, né? Entrar em contato com isso, aprender a lidar, porque fugir disso normalmente acaba gerando mais dor. né? Eu falo que são como se fossem uns monstrinhos que vão crescendo, né? Se a gente não não encontra ali com eles e entender também que faz parte da vida, né? Então faz parte da vida alegria, tristeza, a raiva, né? E, e o que é muito bacana também de falar do mindfulness é que muita gente vem por causa dessa história de estresse, de ansiedade. Mas o que eu vejo no relato dos alunos é que, que as pessoas saem ou que elas se lembram, é que elas passam a realizar atividades até corriqueiras com muito prazer. Então tem gente que voltou a costurar. Tem gente que agora cuida das plantas, assim olha para as plantas e curte muito aquela atividade, Honesto, né? Também. Então, então tem essa história também de, né, de aproveitar o momento, né? Também não só o estresse, mas aproveitar. Ó,
1: Louis Luiz falou, eu pratico yoga e tenho feito meditação para me desligar das telas, isso é super importante, e do dia acelerado. Nas últimas semanas, eu passei a ter mais qualidade de vida e perceber os motivos da irritação e da ansiedade. Que legal, Lu, e muito bom isso, viu? É muito bom a gente perceber esse tipo de coisa. Gisele, a gente consegue praticar o Mindfulness no trabalho, por exemplo? Porque eu estou praticando em casa uma meditação, né? Eu moro sozinho, eu estou tranquilo ali no meu silêncio, eu sei o horário que é bom para mim. No trabalho, é aquela agitação, mesmo em tempos... né de pandemia, como por exemplo aqui na TV, tinha uma loucura, trabalhando sem parar Mesmo assim, eu consigo arranjar um momento aqui no meu trabalho e praticar?
0: Consegue, consegue sim. Até o exercício que eu vou né, propor no final é um bem curtinho para fazer em qualquer lugar. Assim. Ai, que bom, Porque né? qual que é a ideia principal do Mindfulness? Esse, esse estado, essa pausa. Então, por exemplo, é, eu falo que às vezes, até assim, essa história de você sentar pode estar na mesa do trabalho, seja lá o que for. Tentar. Fazer algumas respirações, se conectar com o seu corpo, né, Perceber, se observar, porque o que acontece é como se fosse um descolamento. Quando a gente começa a ter esses pensamentos muito acelerados, assim, é como se a gente grudasse nesses, nesses pensamentos, assim, né? E a gente perdesse um pouco, eu, eu brinco, até perde um pouco, a gente perde o chão, né? Do que tá está né? Acontecer. perde o rumo. Então, esse simples fato, né? Eu falo que até as avós, né, são bem estáveis, né? Minha avó que falava, vai ah, Gisele, respira, né? Essa história de parar um minutinho, respirar, se conectar com o seu corpo. Isso é mindfulness. Outra atividade de mindfulness no trabalho. Você pode, por exemplo, tirar pequenas pausas no seu dia. Coisa de dois, três minutos. Quando você vai ali tomar um café, mas tomar um café de verdade, assim. Então, sentir o cheiro do café, provar o café, degustar o café. que eu não tô falando de nada, assim... É exorbitante, mas é fazer alguma coisa com atenção plena ou uma atividade que você não sei, que você goste alguma coisa de alguns minutos que já isso, você já está praticando mindfulness e você já está saindo desse piloto automático e entrando em contato com
1: você então acho que agora eu tô compreendendo mais o mindfulness então não é só uma meditação que eu sento e relaxo, é esse reencontro com o meu corpo, é o reencontro com a minha mente, é limpar a minha mente do que estava acontecendo, aquele barulho, né? não só o barulho da vida cotidiana, mas o barulho da nossa cabeça, e tentar tirar um pouco desse barulho e e acalmando e voltando a, a colocar o pé no chão.
0: É, às vezes, assim, que a gente faz em né? às vezes a gente não consegue limpar a mente, né? eles vão estar tá lá os pensamentos, mas pelo menos você vai observar vai aceitar que eles estão ali e vai falar, OK, tá bom, né? Tô sentindo tudo isso, mas agora o que é importante para mim, o que eu preciso fazer é X. Por exemplo, é ultrapassar essa barreira. Às vezes eu falo que não, às vezes não dá para acalmar assim muito rapidamente, né? Mas de certa forma é aprender a conviver com isso e seguir adiante e fazer as coisas que realmente importam pra gente. Tem uma coisa... isso que é o mais importante.
1: Tem uma coisa também, né, Gisele? A gente não vai parar de pensar também, né? Todo mundo acha que meditação é assim. Você vai sentar ou você está parado tomando café, estindo o cheiro, sua cabeça vai pensar só no cheiro do café. Ou você está meditando, você só vai... sua cabeça vai ficar vazia sem pensar. Muita gente tem esse estigma de meditação, né? Acha que é isso. Sua cabeça ficar vazia, você não vai pensar em nada, não vai ouvir nada. Não vai... E não é isso, na verdade.
0: Não, não é. E também tem esse outro mito, né, que é muito legal, que meditação, né, tem essa ideia que a pessoa também tem que estar em cima de uma montanha ali, num lugar calmo. Seria não, bom, né? não.
1: Seria bom.
0: É seria bom, é uma delícia, né? Vamos, <risos> vamos combinar. Mas a ideia é que você possa praticar como eu falei, assim, nas várias situações, então no trabalho, né, enfim, alguma situação difícil, o que ajuda muito também, né? Mindfulness é muito comum, né, as pessoas até dentro de uma conversa, as pessoas se distraírem dentro de uma conversa. Né, e enfim, até para essas questões de relacionamento, então, essa, né, tem todas essas funções, vamos falar assim, né, de, de prestar atenção, né, e estar ali presente.
1: Gisele, vamos praticar? Tô curioso.
0: Vamos? Olha, no tra- o Carlos tá falou no trânsito,
1: praticar, no trânsito, porque agora tem menos trânsito, né, mas aqueles trânsitos é. de uma hora e meia para São Paulo.
0: É, no trânsito é bom praticar a atenção plena no trânsito também, né?
1: <risos> é importantíssimo. <risos> É importantíssimo,
0: claro. ouvir, né, ouvir as buzinas e tudo mais, né? Mas vamos sim, vamos fazer uma, vamos é, uma pequena prática. Eu trouxe uma prática que ela é bem simples, ela se chama Stop, né? Que vem do, do inglês mesmo, do parar. E é algo bem curtinho, né? E eu até essa sigla para ajudar vocês a lembrarem de fazer isso sempre. Então, eu vou fazer uma pequena meditação, vai ser de olhos fechados. É, e aí, quem puder acompanhar também, eu vou guiar ela agora para vocês. Então, eu vou pedir para vocês, né, Quem puder se sentar numa posição que. que ah, tem é isso também. Eu, por exemplo,
1: eu estou sentada na cadeira aqui. De boa estar na cadeira. É o quê? Coluna ereta?
0: Eu... Coluna mais ereta, se possível. Ah. É? Então vamos lá. E quem puder, vou pedir para fechar os olhos nesse momento. Então, eu convido para fazer algumas respirações. E se você puder, nesse momento, até colocar mesmo uma mão sobre o abdômen para sentir bem o ar. Então, o abdômen inflando, desemplando. E agora o que a gente vai praticar é o stop. Então a letra S do stop é simplesmente parar. Parar por alguns instantes, se perceber. A letra T do stop vem de take a breath, que é simplesmente respirar. Lembrando que nesse momento você não precisa fazer absolutamente nada. É simplesmente notar o ritmo da sua respiração, da maneira que ela é e da maneira que ela está nesse momento. O O do stop é o observar. Então nesse momento o convite fica para que você se perceba. Então perceba como está o seu corpo nesse momento. Dos pés até a cabeça. Quaisquer tipos de sensações estão presentes ou não ali. Tudo isso com muita gentileza. E também observar os seus também. Da maneira que eles estão, da maneira que eles estão. Lembrando que nesse momento, você não precisa fazer absolutamente nada. Então, nós vamos para a última letra do stop. É o P, é o prosseguir. Ou prosseguir. E nada mais é depois que você já se acessou nesse momento percebeu como está o seu corpo. Agora você pode, então, abrir os olhos e notar e partir para as ações que são importantes para você no dia de hoje.
1: Que ótimo, gente. É um um respiro mesmo no dia. Eu já estava aqui... É um respiro. Eu tenho uma dificuldade enorme de abrir o olho depois. É muito louco isso também. Eu eu não quero, parece que eu quero continuar naquele naquele momento que eu estou vivendo comigo ali. Então, para abrir o olho, é, parece que eu vou olhar alguma coisa que vai me, me, me atrapalhar, sabe? Que eu senti de bom. Uhum. Mas eu, eu, foi muito bom isso. Rapidinho. Quanto tempo durou isso? Nem percebi.
0: Olha, eu não, eu não contei, mas acho que deve ter sido uns dois minutinhos, mais ou menos, né? Momento. Passou é assim.
1: Isso. Passou assim. Gisele, eu adorei. Muitíssimo obrigado, de verdade. Adorei conhecer um pouco mais dessa prática, adorei conversar com você e obrigado por esse momento que você trouxe pra gente no dia, assim, no meio do dia, pra gente poder relaxar um pouco e pensar um pouco na gente também, porque a gente fica vendo tanta coisa ruim que tá acontecendo no mundo, a gente gente absorve tanta informação negativa toda hora, que a gente parar um pouco e ver que a gente também pode tirar muita coisa boa da gente é muito importante. Obrigado mesmo, viu?
0: Eu que agradeço, foi muito, muito bacana, assim. E espero que eu tenha inspirado as pessoas a, né, a praticarem mais a meditação, incorporarem essas práticas aí no dia a dia, porque faz muita
1: diferença. Faz mesmo, obrigado!
0: Bem, e por aqui, chegando então no final deste episódio, é, existe algo que eu posso te ajudar? Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, através das minhas redes sociais. O mais importante para mim é que esse conteúdo ele seja relevante para você e que te ajude de alguma forma. Ah, e lá nas redes sociais eu estou no Instagram como underline, aquele tracinho embaixo, Gisele Vidal. E no LinkedIn você pode também me adicionar como Gisele Vidal, eu estou lá como Life Coach e smartphones. Então, se você estiver curtindo esse podcast pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir. Assim, sempre que tiver um novo episódio, você já vai saber. Então, até a próxima. Tchau, tchau.